0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Der Moment ist gekommen und wir nehmen jetzt langsam Abschied vom Stillen. Die Hebamme Patricia lange wird uns heute erzählen, warum es so wichtig ist, das Abstillen langsam anzugehen, warum wir uns als Mutter keinen Druck machen sollten und wir werden auch erfahren, dass Salbei-Tee und Kühlen gute Helfer beim Abstillen sein können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Emma. Emma ist eine Matratzenmarke, von der ich wirklich überzeugt bin. Ich habe die Emma One Federkernmatratze ausprobiert und kann darauf wirklich viel besser schlafen. Da sind pro Quadratmeter 250 Tonnen Taschenfedern integriert und die passen sich deinem Körpergewicht an. Dadurch liegst du einfach besser und deine Wirbelsäule ist beim Schlafen ergonomisch ausgerichtet. Die Kombination aus Taschenfedern und Schaum sorgt zum Beispiel dafür, dass der Partner oder auch das Baby im Familienbett nicht gleich wach wird, wenn man sich mal umdreht. Gerade mit einem Baby verändern sich doch die Schlafrhythmen und Schlafgewohnheiten vieler Eltern und da ist es total sinnvoll, aus den paar Stunden Schlaf, die man hat, das optimalste herauszuholen. Das Tolle bei der Emma One ist, dass du nicht auf verschiedene Matratzen Probeliegen musst, bis du die Beste für dich findest denn bei dem Modell gilt One Size Fits All. Die Matratze ist also für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet. Was ich wirklich cool finde ist, dass die Emma One in einem überschaubar großen Karton zusammengerollt geliefert wird und du dann 100 Nächte Probe schlafen kannst. Wenn du merkst, dass sie doch nichts für dich ist, schickst du sie einfach zurück und bekommst dein Geld wieder. In dem Fall ist sogar die Abholung bei dir inklusive. Außerdem hast du 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Bei Emma gibt es im Onlineshop übrigens nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Lattenroste und ganze Betten. Wenn du jetzt losbekommen hast, die Emma One Federkern so wie ich auszuprobieren, dann habe ich noch einen Gutscheincode für dich. Mit dem Gutschein ANFANG sparst du 5% bei deiner Bestellung. Gehe dazu einfach auf www.emma-matratze.de-anfang und der Gutscheincode landet direkt in deinem Warenkorb. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Abstillen, so kann es gut funktionieren. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Patricia Lange-Heinicke. Hallo Patricia. Hallo Emmy. Bevor wir jetzt gleich in dieses wichtige Thema gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, hallo. Also ich bin Patricia Lange-Heinicke, ich bin... Äh, Hebamme seit gut 20 Jahren, ähm, mittlerweile schon ein bisschen länger her sogar und ich habe damals ganz viel im Kreißsaal gearbeitet und schon ganz früh nach der Ausbildung auch angefangen, Wochenbettbesuche zu machen und habe dann selber irgendwann zwei Kinder bekommen, das ist jetzt auch schon elf und dreizehn Jahre her und ähm, die habe ich selber auch ähm, gerne gestillt. Und mittlerweile arbeite ich nicht mehr im Kreißsaal, sondern mache jetzt hauptsächlich Wochenbettbesuche und ähm, Schwangerenbetreuung. Genau, und letztes Jahr ist noch dazu gekommen, dass ich da auch ähm, so eine Art E-Book im Prinzip entwickelt habe, mit meinem Mann und meinem Sohn zusammen, ähm, wo es praktisch um die äh, Vorbereitung auf die Stillzeit geht und auch, wie die Anfänge des Stillen zu sind, wie man damit einfach gut einsteigen kann in Stillen. Genau, und dadurch bin ich so ein bisschen in die Online-Welt auch abgetaucht. Also bist
0: du quasi eine wahre Expertin auf diesem Gebiet und wir wollen ja uns heute über das Abstillen unterhalten und kannst du uns zu Beginn sagen, welchen Zeitraum das Abstillen ungefähr umfasst, also kann man das ungefähr eingrenzen,
1: wie viele Wochen sollte man dafür einplanen? Also das ist wirklich immer komplett unterschiedlich. Es äh, kommt wirklich darauf an, auch wie das Baby drauf reagiert, äh, wie es der Mutter dabei geht. Aber im Prinzip ist es schon so, dass man mehrere Wochen bis sogar Monate auch einplanen sollte, ähm, um wirklich auch langsam abzustellen. Es ist nämlich auch so, dass ähm, das Prolaktin, das ist das Stillhormon, das wirkt ausgleichend auf die Psyche. So, und ähm, wenn man praktisch jetzt ganz schnell innerhalb von ein, zwei Wochen abstillt, dann äh, geht der Prolaktinspiegel einfach ganz schnell in den Keller und das ist einfach für die Psyche der Mutter dann auch nicht gut. Und ähm, alleine deshalb sollte man sich schon auch ein bisschen Zeit nehmen, mehrere Wochen auf jeden Fall, bis äh, man so ein Ende sozusagen absehen kann. Ja, mehrere Wochen hast du
0: gesagt, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass die Frauen das nicht so ad hoc machen, ne, sozusagen jetzt kannst du keine Milch mehr, sondern ja. das wirklich Stück für Stück reduzieren.
1: Also ich würde mal sagen, so ein bis zwei Monate sind fast so das Minimum, was man da eigentlich auch einplanen sollte. Ähm, es kann immer ein bisschen schneller gehen vielleicht, wenn beide gut drauf reagieren, Mutter und Kind. Ähm, es kann aber auch noch ein bisschen länger dauern, deswegen. Also man sollte sich alleine schon die Zeit einräumen, damit man nicht so einen großen Druck hat.
0: Und gibt es eigentlich Signale des Babys, welche das Abstillen einleiten? Oder
1: Ja, das ist immer so ein bisschen äh, schwierig zu sagen. Also oft ist das so, dass der Wunsch des Abstillens eher durch die Mutter initiiert wird. Äh, man hat auch mal in Naturvölkern das so ein bisschen beobachtet, wie das so wäre, wenn sich die Babys einfach selber abstillen. Und da kann man eigentlich sehen, dass das oft so zweieinhalb bis sieben Jahre dauert, bis die Kinder wirklich von alleine ähm, auch sagen, so jetzt will ich nicht mehr an die Brust. Boah, krass. Ja, das ist ganz schön lang, das stimmt, genau. Also, weil wenn man sich
0: vorstellt, da kommt so ein fünfjähriges mm. Kind noch und sagt, Mama, äh, Brust oder Bubu oder ja. weiß
1: ich nicht, wie äh, das gesagt wird, ja. ist schon ungewöhnlich. Also, in unseren Augen auf jeden Fall schon. Ne? und ähm, Aber in anderen Völkern ist es durchaus normal, dass die Kinder einfach immer noch ganz lange ähm, an die Brust gehen. So Selbst wenn die Frau dann auch wieder schwanger ist und vielleicht sogar das Geschwisterchen auch da ist. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, dann. Genau. Da könnte die Frau quasi durchstellen, auch während der Schwangerschaft. Ja, im Prinzip schon. Also der Körper, der stellt sich darauf ein. Also was so die Inhaltsstoffe der Milch dann auch sozusagen sind. Und ähm, der Körper kann das aber im Prinzip gleichzeitig leisten, schwanger zu sein und auch zu stillen. Wobei dann ist es auch tatsächlich oft so, das sieht man dann auch in diesen Naturvölkern, ähm, dass die Milch schon auch ein bisschen anders schmeckt und die Babys dann oft auch gar nicht mehr so oft dran wollen. Also vielleicht merken die dann einfach auch so, jetzt ist es vielleicht doch irgendwie auch Zeit für mich aufzuhören. Aber rein theoretisch geht es, genau. Ah, das ist auch nochmal gut zu
0: wissen. Ich habe das nämlich so eigentlich so im Hinterkopf oder auch öfter schon mal gehört, gar nicht gelesen, aber gehört, dass man gar nicht unbedingt äh, weiter stillen soll, wenn man wieder schwanger ist, weil sich die Milch dann quasi schon für das neue oder der Körper schon wieder für das neue Baby vorbereitet. Ja,
1: im Prinzip schon. Also es wäre schon auch zu raten, dass man möglichst, wenn man dann äh, weiß, dass man schwanger ist, dass man möglichst dann auch schon langsam äh, Richtung Aufhören geht, damit der Körper einfach auch noch mal ein bisschen Kraft sammeln kann und sich aufs neue Baby auch einstellen kann.
0: Genau. Ja, das Stillen ist ja auch ein bisschen kräftezehrend.
1: Ja, definitiv, genau. Nun gibt es ja verschiedene
0: Gründe, um abzustillen. Und nehmen wir jetzt mal an, eine Mutter stillt voll und muss jetzt nach einem Jahr wieder arbeiten gehen. Wie kann man denn das Abstillen am besten
1: anfangen? Also wenn eine Frau nach einem Jahr tatsächlich wieder arbeiten geht, dann ist das ja so, dass... Ähm man dann auch schon mit der Beikost anfängt. Also von der WHO wird ja empfohlen, dass man ein halbes Jahr durchstillt und dann mit der Beikost anfängt. Und da schleicht man ja eigentlich das Stillen auch schon so ein bisschen aus. Man ersetzt praktisch ganz langsam eine Stillmahlzeit durch eine Breimahlzeit. So, und das zieht sich ja auch oft über mehrere Wochen, so diese eine Mahlzeit. Und äh, in der Zeit kann sich die Brust praktisch dann auch schon ein bisschen darauf einstellen und und das Baby ja dann auch. Ähm, genau. Und dann ist es praktisch so, dass man also mehrere Wochen für eine Mahlzeit braucht, um die erstmal loszuwerden. Dann kommt die nächste Mahlzeit, die ähm, das Kind dann auch nur noch den Brei bekommt und nicht mehr die stillen Mahlzeit. Und so wird das wirklich äh, über mehrere Wochen schon so langsam ausgeschlichen, so dass das vielleicht so in drei Monaten oder sowas dann so ist, dass ähm, das Kind viele Mahlzeiten am Tag bekommt, viele Brei-Mahlzeiten und eigentlich größtenteils dann vielleicht morgens und abends gestillt wird und in der Nacht gestillt wird. Genau, und auch die Mahlzeiten könnte man dann nach und nach ausschleichen. Was sollte denn die
0: Mutter mit der Muttermilch machen, die
1: ja dann trotzdem weiter
0: produziert wird? Also ich... Sag jetzt mal, eine Frau fängt an abzustillen oder möchte jetzt anfangen abzustillen und ersetzt meinetwegen die Mittagsmahlzeit jetzt durch Beikost. Dann produziert die Brust ja trotzdem noch die Milch und dann haben wir das ja auch oft, wir Frauen, dass das dann anfängt rauszulaufen. Was rätst du den Frauen oder was empfiehlst du den Frauen dann? Was sollten sie mit der Milch machen? Laufen lassen oder abpumpen oder...
1: Also am Anfang ist es ja oft so, dass die Brust dann extrem spannt und einfach ja auch noch voll ist. Und dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man äh, das Überschüssige sozusagen ausstreicht oder ähm, ein kleines bisschen abpumpt, aber immer nur so viel, dass man eine Erleichterung sozusagen in der Brust verspürt. Also ganz wichtig ist, dass man die Brust dann nicht mehr leer pumpt sozusagen, also so 10, 15 Minuten, sondern ähm, wirklich nur so viel pumpt oder ausstreicht, bis man Erleichterung hat. Dann kann es zusätzlich ja auch immer noch helfen, wenn man die Brust ein bisschen kühlt über die Zeit. Also entweder mit Kohlblättern, die man sich in den BH steckt. Im Extremfall, wenn es ganz doll ist, kann man sich auch einen Quarkwickel auf die Brust legen. Oder im Notfall, wenn man gar nichts da zu Hause hat, kann man auch mit Kühlpacks arbeiten. Genau, Wobei die anderen Sachen, die beugen auch immer noch ein bisschen Entzündung vor. Von daher finde ich das durchaus immer gut, wenn man da mit Kohlblättern oder Quark arbeitet. Genau. Und um die Milchmenge allgemein auch zu reduzieren, ähm, bietet es sich dann an, wenn die Frau so zwei bis drei Tassen Salbertee am Tag trinkt. Also wenn sie das nur ein bisschen reduzieren möchte, die Milch wirklich Mahlzeit für Mahlzeit, dann kann sie vielleicht auch nur eine Tasse dann erstmal trinken, dass es wirklich ganz langsam einfach auch runtergeht. Genau. Zusätzlich, man kann dann auch den BH noch ein bisschen fester binden. Also die Träger einfach ein bisschen kürzer, dass die Brust ein bisschen rangedrückt wird und auch nicht mehr so ins Produzieren kommt. Genau.
0: Ah, also da kann man von außen tatsächlich schon ganz schön viel machen. Ja, 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 genau. Ja. Und das Kühlen, hat das dann den Effekt, dass sich quasi die
1: Wehen äh, oder die Adern so ein bisschen zusammenziehen? Genau, ja. Und dass einfach auch so nicht so schnell dann wieder Milch gebildet wird. Das ähm, bremst es so ein bisschen, genau. Und sorgt einfach auch dafür vor, dass äh, keine Entzündungen da entstehen.
0: Mm. Jetzt äh, stillt die Mama vielleicht tagsüber nicht mehr so oft oder gar nicht? Wie verhält sich das denn mit dem nächtlichen Stillen? Sollte man damit dann auch aufhören oder kann man in dieser Zeit noch weiter stillen?
1: Also man darf ja immer alles machen, was man gerne möchte und wo man, wonach man sich fühlt. So, Das finde ich immer ganz wichtig. Also man sollte jetzt nicht pauschal sagen, du musst jetzt unbedingt nachts abstillen oder so, ähm, sondern das muss man immer davon abhängig machen, wie, wie ähm, die Frau das im Prinzip gerne auch möchte. Viele sind natürlich irgendwann auch verzweifelt, gerade wenn die Kinder dann doch irgendwann so eine Phase haben. Und das sehe ich ganz oft bei Familien, dass die Kinder auf einmal doch wieder alle zwei Stunden nachts kommen oder so. Das schlaucht natürlich schon. Und dann kann man das so machen, wenn die Kinder praktisch also über ein halbes Jahr aber auch alt sind, dass man das nächtliche Stillen so langsam auch abgewöhnt, wenn einem das zu viel wird sozusagen. Dass man dann größtenteils eigentlich ja nur noch äh, morgens zum Kuscheln stillt ähm, oder abends, bevor es ins Bett geht, genau. Und was sollten die Mütter denn nachts machen,
0: wenn jetzt das Kind, sagen wir mal, wirklich daran gewöhnt ist, alle zwei, drei Stunden mhm. an die Brust zu kommen und jetzt plötzlich möchte man das nicht mehr, ist das Kind, mh, sagt dann natürlich nicht, ach, ich will jetzt plötzlich auch nicht mehr, nur weil du vielleicht nicht mehr willst. Genau. Was kann ich denn dem Kind vielleicht für
1: eine Alternative geben oder ja. dem Baby? Also da ist es auf jeden Fall auch wieder ganz wichtig, dass man das äh, langsam angeht. Also dieses nächtliche Abstellen kann man gut so machen, dass man da auch mit einer Mahlzeit praktisch wieder anfängt, die abzugewöhnen. Also angenommen, man will ja zum Beispiel die 23 Uhr Mahlzeit abgewöhnen. Dann kann man das so machen, dass also wenn der Vater auch einen guten Kontakt zum Kind hat und das Kind auch gut trösten kann, da könnte der Vater das praktisch auch übernehmen, diese, dieses Aufwachen. Das heißt, sobald sich das Kind... Zu der gewohnten Zeit, meinetwegen gegen 23 Uhr meldet, könnte der Vater ganz schnell zum Kind gehen, sich das Kind vielleicht auch auf den Bauch legen und es einfach ganz schnell beruhigen, sei es auch mit Schnuller oder mit Kuscheln oder so, so dass das Kind gar nicht erst so richtig wach wird und dann an die Brust kommt, sondern dass man das so ein bisschen überbrückt. Oft ist zu beobachten, dass es wirklich nur ein paar Nächte sind, die dann so ein bisschen vielleicht mal anstrengender sind oder so, wo sich das Kind einfach zu der Zeit weiterhin meldet. Aber ganz oft ist das dann so, dass es dann auch anfängt, sich zu der Zeit gar nicht mehr zu melden. Und wenn es dann aber das nächste Mal, vielleicht so gegen eins dann oder so, sich meldet, dann kann die Frau auch wieder stillen. Und dann kann man auch diesen Rhythmus so weitermachen, wie es vorher eigentlich war. Genau. Und wenn sich das erstmal so ein paar Wochen auch eingespielt hat, dass das Kind praktisch immer diese 23 Uhr Mahlzeit verschläft, dann kann man die nächste Mahlzeit irgendwann in der Nacht angehen. Und so macht man das auch wieder Stück für Stück, ganz langsam, damit sich Mutter und Kind einfach auch daran gewöhnen können.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Partner das machen kann oder auch die Partnerin. Jetzt denke ich an die vielen alleinerziehenden Mütter. Wie können die das denn machen, wenn sie jetzt ähm, so eine 23 Uhr mhm. Mahlzeit quasi
1: weglassen wollen? Ja, die können das natürlich auch selber machen. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall kein Problem. Für die Kinder ist es oft ein bisschen einfacher, wenn die dann auch die Milch nicht riechen von der Mama. Aber die Mama kann es natürlich auch machen. Ich glaube, wichtig ist dann, dass die Mutter wirklich davon überzeugt ist, ähm, dass sie das so nicht mehr machen möchte, wie es bisher lief. Und ähm, dann ist es für die Frau auch immer ganz wichtig, auch vielleicht für die eigene Beruhigung, ähm, dass sie mit dem Baby dann auch ähm, gut kommuniziert und äh, einfach mit dem Baby auch immer redet, sozusagen. Ähm, genau, und ähm, sie kann aber auch, wenn sie ja zum Beispiel die 23 Uhr Mahlzeit nicht mehr geben möchte, kann auch sie das erstmal versuchen das Baby einfach rechtzeitig zu beruhigen und dann vielleicht den Schnuller geben oder einfach kuscheln, im Notfall auch ein bisschen ähm, tragen und ähm, wieder einschunkeln in den Schlaf. Genau, und wenn sie aber überzeugt ist, dass sie das praktisch auch nicht mehr so weiterführen möchte, dann klappt das auch ganz oft. Also im Notfall, wenn es wirklich so gar nicht geht, kann man dem Baby auch ähm, noch mal die Flasche mit ein bisschen Wasser dann oder sowas anbieten. Ähm, also das gilt, wie gesagt, für Kinder, die äh, über ein halbes Jahr alt sind, da kann man das dann mal machen. Genau, einfach so zur Überbrückung. Aber also besser wäre es mit, mit Schnuller oder einfach ähm, kuscheln und schaukeln. Genau, aber im Notfall geht das dann auch so.
0: So, dass sich das Kind quasi nicht daran gewöhnt, nachts eine Flasche zu haben?
1: Ja, weil sonst muss man aufstehen und die Flasche zu bereiten Also das äh, bringt ja dann einem auch nichts ne für den Schlaf.
0: Ja, das stimmt. Also ich, also ich kenne das so aus dem Bekanntenkreis, dass viele schon am Nachttisch alles parat stehen haben und das dann quasi mhm. nur noch nehmen und äh, dem Baby oder dem Kind äh, rübergeben. Aber das natürlich dann auch wäre die Angewöhnung an eine Flasche.
1: ja. Und das
0: kann man ja eigentlich vermeiden, indem man dann, wie du gesagt hast, mit dem Kind kuschelt, sich es nochmal ganz eng ranholt und ihm einfach so ein bisschen Geborgenheit und Sicherheit gibt und ihm auch signalisiert, dass genau. alles in Ordnung.
1: Ja, genau, weil stillen ist ja einfach auch ganz viel Sicherheit, Geborgenheit, Bonding und so weiter. Und das brauchen die Kinder, gerade wenn man abstillt, natürlich nochmal mehr, weil denen ja dann auch was fehlt, ist ganz klar, ne? Genau. Und ähm, Aber wenn man die dann einfach nimmt und ähm, denen trotzdem zeigt, so dass man sie liebt und äh, denen dann, wenn sie auch ein bisschen unruhiger werden, dann einfach auch gut zuredet, dann, denke ich, kriegt man das auf jeden Fall schon ganz gut hin. Und wie wichtig ähm, ist denn die abendliche
0: Mahlzeit sozusagen? Weil ich kann mir mal vorstellen, wenn das Kind richtig, richtig satt ist,
1: dass es dann auch länger schläft. Du meinst, dass man den Brei dann praktisch abends gibt, ähm, damit die Kinder ein bisschen länger schlafen? Genau, damit genau. das Kind
0: richtig gesättigt in den Schlaf kommt. Also mhm. so habe ich auch die Erfahrung bei meinen Kindern gemacht, wenn die abends guten Brei gegessen haben oder, oder einfach richtig gut gegessen haben, dass die dann einfach super geschlafen haben und dann auch das Stillen nicht mehr so Thema war für die
1: beiden, bei mir zumindest. Also ich glaube, viele sind auch so, dass sie praktisch ähm, den Abendbrei extra früh schon einführen, damit die Kinder eben gut schlafen. Aber eigentlich ist das nicht unbedingt so der Grund, äh, weshalb sie dann auf einmal länger schlafen. Und es ähm, ist ja auch so, wenn wir mit so einem schweren, vollen Magen ins Bett gehen, dann schlafen wir ja auch nicht unbedingt besser. Und so ist es eigentlich ähnlich auch bei den Kindern. Von daher sollte der Brei jetzt, also der Abendbrei nicht unbedingt früher eingeführt werden, nur damit man besser schläft ne? oder damit die Kinder eben länger schlafen. Das ist oft auch nicht so, dass das funktioniert. Mhm. Also in Einzelfällen wie bei dir ähm, sicherlich schon, aber äh, im Allgemeinen nicht unbedingt, genau. Ja, du hast natürlich recht, wenn ich mit richtig, richtig vollmagen Magen ja. Ja, ins
0: Bett gehe, dann <lacht> brummelt das eher die ganze Nacht, als dass es mir gut tut. Mhm. Ja, ja, und genau. jetzt denke ich nochmal so ein bisschen an die ähm, pralle Mutterbrust sozusagen, wenn ich voll gestillt habe und fange dann an langsam abzustillen und still vielleicht nur noch nachts. Was mache ich denn tagsüber? Also du hast schon gesagt, dann ausstreichen, aber ist das dann von der Natur schon so, dass die Milch dann nur noch, also trotzdem nachts produziert wird?
1: Ja, also die Brust, die stellt sich auf so viele unterschiedliche ähm, Situationen drauf ein. Also je nachdem, ähm, wie man das halt auch gewohnt ist. Also wenn man es gewohnt ist, tagsüber praktisch ähm, schon wirklich kaum noch zu stillen, weil man eben den Brei schon eingeführt hat oder sowas, dann hält die Brust das oft gut aus, wenn man sie daran gewöhnt hat. Dieses, wenn man sie praktisch langsam daran gewöhnt hat, ne? Und ähm, dann ist es durchaus möglich auch, nur nachts, morgens und abends zu stillen und tagsüber gar nicht mehr oder eben auch andersrum. Mhm. Da kann sich die Brust wirklich gut drauf einstellen. Was
0: meinst du, könntest du uns irgendwie sagen, wenn man jetzt äh, langsam abstillen möchte, und man fängt jetzt an mit einer Mahlzeit, wie lange man das ungefähr ziehen sollte, dass man jetzt eine Mahlzeit gibt, bis man die zweite Mahlzeit gibt? Kannst du da ungefähr so eine
1: Zeitspanne sagen? Ich würde vielleicht sagen, so vier Wochen Ungefähr vier Wochen vielleicht,
0: ja. Und dann führt man die nächste Mahlzeit ein. Genau, ja. Und ist es denn auch sinnvoll, wir hatten das ja vorhin schon bei diesem nächtlichen Stillen, wenn ähm, der Partner oder die Partnerin dann das Baby oder das äh, Kleinkind füttert, eigentlich zu den Zeiten, wo die Mutter stillen würde. Ist das sinnvoll? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, also dann halt, wenn sich das Kind halt meldet. Genau, genau also
0: einfach damit dieser Muttermilchgeruch nicht an das Kind kommt sozusagen und wenn es jemanden gibt, der das übernehmen kann, wäre es vielleicht ganz gut, wenn der das dann auch macht oder diejenige.
1: Genau, ja, ja. Also ich finde, dafür ist es dann immer ganz oft wichtig, dass die Mutter auch ihrem Partner, ihrer Partnerin wirklich auch gut vertraut und weiß, dass sich das Baby auch dann beruhigen lässt. So, das gibt einem selber auch einfach immer nochmal ein besseres Gefühl und dann kann man, glaube ich, als Mutter auch ein bisschen leichter loslassen und sich in der Zeit dann einfach ein bisschen verkriechen unter der Bettdecke zum Beispiel oder im Nebenzimmer oder so. Den, den Partner, die Partnerin einfach machen lassen dann. ne Ja. Aber das ist für eine Mutter, gerade mit Hormonen, ist das auch immer nicht so ganz einfach. Von daher, also wenn da die ein oder andere Träne auch mal fließt, weil man das selber irgendwie nicht so gut aushalten kann, dann ist das auch völlig in Ordnung. Gehört glaube ich auch ein Stück weit dazu, weil es ja einfach auch immer so ein, so ein Abschied dann auch in gewisser Weise ist. Ne? Es beginnt eine neue Phase dann. Und ist manchmal gar nicht so leicht, sowohl für die Mutter als auch fürs Baby. Also genau, das ist so diese emotionale Seite, die da ja auch einfach eine große Rolle nochmal mitspielt. Ne?
0: Ja, und das Loslassen ist in dem Zusammenhang auch wirklich ein großes Wort, weil wir beide wissen das ja auch selber noch, dieses ähm, Gefühl, das Baby an der Brust zu haben, das ist einfach was wunderschönes. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da müssen wir uns dann irgendwann alle darauf einstellen, dass es aufhört, das gehört halt auch dazu. Aber man mhm. kann vielleicht mit Freude in die nächste Phase gehen, weil dann kommen wieder ganz tolle neue Sachen, die das Baby kann und das Kind dann auch lernt. Mhm, genau. Gibt es denn jetzt noch Tipps oder Tricks, die du den Zuhörenden
1: mit auf den Weg geben möchtest? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich da keinen Druck macht, dass man jetzt unbedingt ganz schnell abstillen muss oder so, sondern ähm, es gibt ja immer viele Wege wie man das Ganze angehen kann oder wie man es dann auch weiterführen kann. Und man kann ja einfach auch einen großen Teil dann irgendwie schon, wie gesagt, die Beikost einführen und nebenbei aber immer noch so ein kleines bisschen stillen, so zum Beispiel auch, wenn man arbeitet oder so. Dann könnte man rein theoretisch ja auch nur morgens und abends stillen und tagsüber, wenn man die Brust daran gewöhnt hat, das dann auch einfach sein lassen. Genau, und wenn man dann aber auch einfach merkt, so man... Man ist eigentlich dabei, gerade abzustillen, aber man merkt, so, ah, so hin und wieder möchte ich vielleicht doch noch stillen. So, dann ist das ja auch immer völlig in Ordnung, wenn man dann seine Meinung vielleicht auch nochmal ändert und einfach nur noch hin und wieder steht. Also wichtig ist einfach, wie gesagt, dass man sich und dem Baby keinen Druck macht, dass man sich Zeit lässt mit dem Abstillen. Ähm, genau, dass man einfach viel auch mit dem Baby kommuniziert. Das finde ich immer ganz wichtig, auch wenn die die Worte vielleicht noch nicht verstehen, aber ich glaube, so den Sinn dahinter ähm, verstehen sie dann schon. Ich glaube, für die Frau ist es auch immer wichtig, wenn sie viel mit ihrem Partner, ihrer Partnerin noch ähm, auch darüber redet, ähm, auch vielleicht mal irgendwie so ihren Frust da so ein bisschen äh, rauslassen kann, dass der Partner, die Partnerin sie gut unterstützt, einfach auch viel in den Arm nimmt in der Zeit, weil sie ja auch emotional wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mitgenommen ist. so Das ist auch immer noch ähm, ganz wichtig, genau. Ja, und ähm, Sie darf sich auch, also darf auch einfach die Tränen dann fließen lassen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, damit es eben auch keinen Stau in der Brust gibt, zum Beispiel, genau. Ja, weil wenn die Tränen fließen, dann fließt auch die Milch viel besser. Ja, kommt raus und staut sich nicht, genau.
0: Das hast du schön gesagt. Und dann hattest du am Anfang gesagt, dass du ein Stillkit erstellt hast. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal kurz was sagen und wo die Mütter oder die zukünftigen Mütter das finden.
1: Ja, genau. Also das Stillkit, das habe ich letztes Jahr entwickelt. Das ist praktisch ein E-Book, ein Stillgesprächsvideo und noch viele kleine Extras. Also es ist insgesamt ein digitales Produkt. Und da geht es darum, dass die Frauen oder ich, ich erzähle den Frauen in diesem E-Book, wie sie sich auf die Stillzeit vorbereiten können in der Schwangerschaft und worauf es eigentlich auch in den ersten Wochen nach der Geburt drauf ankommt, damit sie eben eine möglichst problemlose Stillzeit haben und damit die Milchbildung auch gut in Gang kommt, einfach damit sie eine gute Stillzeit kommt und Oft gibt es ja Probleme beim Stillen und um die eben zu vermeiden, ähm, will ich die mit dem E-Book praktisch auch ähm, darauf vorbereiten, dass es alles soweit gut klappt und sie so lange stehen können, wie sie gerne möchten. Genau. Und mein Mann und mein Sohn, die haben mir bei der Erstellung auch ähm, total gut geholfen, so mit der Technik. Ich habe das Ganze Inhaltliche gemacht. Ich habe ähm, auch ganz viele Illustrationen dazu erstellt. Also es ist auch so ein bisschen optisch ansprechend, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, einfach auch mit dem Wissen nochmal verknüpft. Genau, und das Ganze können Sie praktisch finden auf www.stillkit.de. Da
0: findet man mein Produkt, genau. Das Ganze setzen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes und ich finde es total toll, dass es das quasi bei euch so ein Familienprojekt geworden ist
1: ja.
0: und dass vor allen Dingen auch dein Sohn daran teilgenommen
1: hat. Ja, es das ist super. Ja. Das ja. ist richtig toll. Es war sozusagen sein Übungsprojekt. Genau, also er programmiert total gerne, hat da jetzt gerade Feuer und Flamme gefangen und ähm, hat mich da auch ganz toll unterstützt und macht es auch weiterhin. Also es, äh, es ist schon dabei, dass noch so ein paar andere kleine Sachen gerade entstehen. Ähm, genau, und da berichte ich aber dann auch immer gerne auf Instagram zum Beispiel drüber oder so. Genau.
0: Toll, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Und ich bin wieder etwas schlauer geworden zum Thema Abstellen. Und dann wünsche ich dir für dich und deine Familie alles Gute und natürlich auch mit dem Stillkit
1: alles Gute für ja. die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: das fand ich auch. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal vielleicht. Genau, gerne. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Abstellen, so kann es gut funktionieren. Und Patricia gab mir nochmal den Hinweis, dass die Mahlzeiten, die noch nicht durch die Beikost ersetzt werden, durch die Prämilch ergänzt werden sollten, solange das Kind noch unter einem Jahr ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.